0: L'internet és l'aire d'avui en dia, eh, Marc?
1: Com pot ser que tinguem títol i encara no l'hem començat a gravar?
0: T'has precipitat i l'has dit a la prèvia, tot i que no no descriu gaire de què parlarem avui, però bueno, almenys sembla sembla que s'han solventat els meus plemes amb internet. Des d'aquí aprofito per enviar una salutació amb una cadira a la cara a la gent de Vodafone, perquè sembla que són els culpables de tot això. No que els tingui contractats, perquè jo tinc boicot contra l'Ibex, si ja ho saps, però perquè són els propietaris de la caixa, connexions de fibra de casa meva, i, bueno, han fet una aliada bastant, bastant corda. Dit això, no parlem d'això,
1: avui. Parlem del teu aniversari, no?
0: No, tampoc. Bueno, i, de fet, estic pensant, clar, això sortirà d'aquí una setmana, potser torno a no tenir internet. Vull dir que m'he precipitat molt dient qui en tinc. Ves a veure si quan surti aquest episodi el dilluns encara, encara en tinc, perquè... S'ha m'ha ja tres cops des que en aquest nou pis i no fa ni un mes i mig que ens hem mudat. Però bé, no parlem del meu comple, no. Parlem de... Hòstia, com es diu això? Propòsits d'any nou. Propòsits d'any nou. I voldria aprofitar també per parlar, perquè no sé si dona per un episodi, de temes de journaling.
1: Saps perquè què em va agradar? I em va treure un somriure quan vaig veure... Perquè hi han coses que no canvien. I el 2024 no canviarà com fem els episodis. Bé, la preparació que comporta, es redueix a que jo hi estava caminant per la Rambla a Catalunya i llavors escriure un guatge per l'Àlex com dients. Àlex, tio, he de parlar demà. I va caure com una mescla de resolucions, journaling, i saps per què em va treure el somriure o no? No, no, que va. Perquè una de les més resolucions, i sé que no és resolucions, eh? perquè l'altre dia em vas corregir i no són resolucions. Propòsits. Li seguirem dient resolucions. Una de les meves resolucions va al voltant del journaling, així que crec que tenim com lligar-ho.
0: Val, jo la meva idea era parlar una mica de si sí, fem propòsits o no fem propòsits, perquè és una cosa que està, sempre està com molt de moda, però m'agradaria aturar-nos un segon aquí i pensar realment per què fem propòsits, perquè si te pares a pensar, els últims tres anys han estat els tres anys més inestables de les nostres curtes vides, Marc, perquè tu i jo som molt joves, hi ha gent audiència que no és tan jove, però segurament també n'estan anys molt convulsos, a menys que hagin viscut el franquisme. Però, clar, aquests tres anys de conflictes bèl·lics, caos logístic a nivell mundial, pandèmies, no sé, tot tipus d'històries han estat a, a fan que planificar un any vista cada cop sigui més complicat. Val? I llavors jo aquest any m'he proposat no fer propòsits d'any nou, almenys no que, els que siguin anuals. Val? Jo fins ara venia fent una sèrie de propòsits d'any nou, que, si vols, us puc dir els que, els que tenia per l'any passat, que més o menys són, són sempre similars. No? Tinc com tres, tres grans àrees, que són l'àrea de la, la salut, l'àrea de l'aprenentatge la, i l'àrea de la feina. Val? Si jo li dedico, tenia tres grans àrees amb els meus propòsits i doncs, els, els complia més o menys cada, cada dia. Val? Eren propòsits a nivell anual. No sé si realment tenia una meta... És a dir, els meus propòsits, com bé saps, ja he parlat més d'una vegada, jo faig servir l'eina de, de tracking d'Everyday, i els meus propòsits eren més aviat fer convertir-me en una persona d'hàbit. I aleshores, tenir uns hàbits, doncs, ja ho vaig comentar en un episodi, no? que tenia el meu propòsit doncs, de fer exercici cada dia, o de, de dedicar-li doncs, 15 minuts d'aprendre idiomes cada dia, tocar la guitarra cada dia, caminar una mitjana de 7 quilòmetres al dia a la setmana, Fer alguna cosa de codi, etcètera, etcètera. Tot eren accions així, que eren de dia, diguem, accions diàries, però no hi havia una meta anual. Ja estava buscant, clar, dic, hòstia, com puc saber si tinc una meta anual, no? I, i alguna d'aquestes probablement la tenia. Potser l'any passat em vaig posar una meta de baixar de pes tants quilos, no? Fa uns anys, al 2020, que a principis d'any havia arribat als 90 quilos, que són com el meu màxim històric, em vaig proposar baixar 20 quilos i amb un any i mig vaig aconseguir baixar-los, no? No vaig arribar amb un any, però amb un any i mig sí que els vaig baixar. Després ja els he recuperat, però d'això en parlarem un altre dia. La cosa és que hi ha una relació molt forta entre els propòsits i el journaling, no? La gent que escriu un diari. Aleshores, per qui volia conduir una mica miqueta l'episodi. És a dir, crec que les persones que fan journaling, que, que escriuen el, el diari, són més capaces estan més predisposades per acabar aconseguint els seus objectius. Perquè són com, ho tenen com més present... Vas fent seguiment, també et frustres més, la veritat, quan veus que t'estàs allunyant cada dia una miqueta més del teu propòsit, però diguem que els tens molt més presents i jo almenys sembla que compleixo molt més els meus objectius i els meus hàbits des de que faig journaling.
1: M'ha fet gràcia el que has comentat abans de, dels tres anys convulsos, perquè fa bona aquella frase de que, com que tothom té un plan fins que li un cop de puny a la cara. Correcte, sí, sí. O sigui... Dóna que pensar una cosa, eh? I la meva opinió sobre les resolucions és que, u, uh, a mi m'encanten perquè la meva ment està programada perquè li agradin aquestes merdes, perquè sembla com que converteixen el món en un lloc una mica més determinístic i això sembla que a la meva ment li funciona bé, malgrat després l'èxit d'aquestes de, és més, més que qüestionable. Però si et poses a pensar al final, o sigui, les resolucions, són com statements que ens diem a nosaltres mateixos per justificar la falta d'execució, no? Al final, diu qui, qui realment vol fer alguna cosa, diu, enganxa i ho fa, saps? No cal que ho expliqui a ningú. Entenc el punt, eh? I, I com a humans som criatures una mica estranyes en el sentit de que... Això ens ho proposem al dia 1 de gener i no el 7 d'abril, quan en realitat fa exactament la mateixa diferència les resolucions del 7 d'abril que les del dia 1 de gener, però sembla com que ens agrada alinear-les amb aquest calendari gregorià. Tot plegat és per pensar, perquè jo estava pensant sobre les resolucions, tal, al final no he fet cap, eh? però, hòstia, Àlex, quant de dependents són totes aquestes resolucions de la sort i els capricis del destí, eh?
0: Sí, tens un molt bon punt, tens un molt bon punt, perquè, de fet, per aquí anava, anava a anar jo, i per això vull dir que ja no faré més resolucions, més eh, collons resolucions, no, tio, propòsits anuals. Per què? O si sigui, els, els propòsits, i això no m'ho estudiat, eh? m'ho estic traient de la mànica com pràcticament el 99% de totes les coses que, que dic en aquest podcast i que semblen cular moltes vegades. Però una és, els propòsits té pinta que ve alguna tradició de dir escolta, la teva vida mai canviarà perquè perquè és doncs, una, una, una tradició ancestral que es ve fent des de fa mol, molts, molts anys. I clar, abans la vida de la gent no canviava tant. I de fet, totes les vides estaven fetes bastant amb motllo, no? Era, era la de, doncs, néixes, créixes, es reprodueixes i morts, bàsicament, val? I el que no, doncs, mira, doncs, era un puto pària i ja està, no? Tothom, tothom sap d'algú del poble que era la persona que, doncs, que mai va tenir família i que no sé què, i doncs era un puto amargat i el van, i el van, el van aïllar, no? Perquè era socialment era una persona estranya quan avui en dia tindria tota l'acabuda del món a, la, a les societats tan acollidores que tenim, que tenim avui en dia. Dit això, clar, si tu penses que tota la gent està feta amb el mateix motllo de galeta, doncs és normal que pugui funcionar un sistema tan arcaic com el, com el de Jullos, les resolucions dels propòsits, val? Per què es fan el dia 1? Doncs segurament perquè necessites fer algun marc mental de dir, hòstia, mira, comença l'any, any nou, vida nova, doncs aquestes, aquestes collonades que es diuen que fun solen funcionar també. Però, és veritat, que vens D una sèrie de, de, de dies, vens d'un peron, de feina, vens de 10 dies que no has treballat, 10 dies de veure la família, 10 dies de tenir molt temps lliure, de valorar les coses bones de la vida, etc, etc. aquestes coses que porten el Nadal i, i totes aquestes històries que us sorrondegen, que segurament fa que puguis pensar una miqueta més, desconnectes una miqueta més de la rutina de la feina i puguis pensar una miqueta més, més de claredat si els torrons i la ratafia t'ho permeten, val? En el meu cas, jo, per exemple, és curiós, jo les, les, els propòsits d'any nou generalment els començava a preparar a l'agost. Per què? Perquè jo durant molts anys doncs, he fet vacances sol. Pràcticament he fet 10 anys de vacances sol, fins fa un parell d'anys, i aleshores el meu període de reflexió anual era l'agost. L'agost feia vacances, m'anava un mes, m'anava a un lloc remot, desconnectava de la feina, desconnectava de totes les meves rutines diàries i i constraints a nivell personal, emocional i psicològic i podia pensar d'una manera més clara i allà ja deia començar els meus propòsits una miqueta abans nou perquè per mi any nou no significa gran cosa més enllà de ressaques infinites i gent que s'oblida de felicitar-me aniversari. però al setembre sí que hi arribava amb moltes forces i llavors feia com un pre-any nou deia jo ja començo a preparar-me perquè així el dia 1 que és quan començaré els propòsits d'any nou vindria en carrera Val? Si m'he de posar a fer exercici, cada desimproposo, fer exercici el dia 1, si no ho has fet mai el desembre o abans del dia 1 de gener, serà molt difícil que complesis aquest propòsit. En canvi, si venns amb la carrerilla aquesta de, des del setembre n'art entrenant, n’ començant ja a preparar doncs a comprar l'equipament, de, de, de ja intentar fer dos o tres cops per setmana, a pujar-ho a 4, després a 5, etc etc, arribarà l' de generre super preparat. Val? però ara fa un parell d'anys ja que no faig vacances sol i per tant per mi l'agost ja ha deixat de ser el meu moment de pensar en mi mateix i de poder planificar aquestes coses i aquest any doncs, ho he pogut fer al Nadal com la gent més diguem, més convencionalment i socialment acceptable fa Val? dit això, La única cosa que veig que pot tenir sentit a nivell de propòsits d'any nou que hagis de mantenir a nivell anual són aquelles que diguis que les pots trossejar mensualment. Vale? I això és una, és una, una idea que m'ha vingut fent el, els objectius anuals de l'empresa. Vale? Aquest any a l'empresa hem decidit no fer objectius anuals perquè està canviant tant el panorama que qui sap si d'aquí tres mesos haurem perdut quasi tots els clients, haurà canviat el mercat, hi haurà una altra crisi migratòria que, que faci... Jo què sé que, saps Qualsevol canvi de paradigma, com el que ha passat els últims 36 mesos, que et trastoqui tots els plans. Per tant, jo i moltes més empreses ja hem vist que el tema de les projeccions anuals no tenen gaire sentit i hem passat a fer objectius trimestrals, perdó, quatrimestrals. Val? I penso que l'única manera de fer-ho a nivell personal també és aquesta. A menys que diguis, doncs mira, perdre, perdre pes, dius, hòstia, doncs perdre pes, i si quantifiques tot el pes que pots pe vols perdre en un any i el divideixes entre quatre és exactament el mateix. Si hagués de perdre 20 quilos aquest any, que podria ser ben bé un dels propòsits que què m'hauria de posar? Doncs hauria de fer cada doncs fer perdre 5 quilos. I és un objectiu bastant més assumible, més a curt plaç, és més fàcil de treballar-lo, és més fàcil de veure si estàs amb l'objectiu o no, perquè ho mesuraràs quatrimestralment, no t'esperaràs a final d'any i ja està. I això em porta al següent punt, que és el que volia dir, que és que els objectius que realment no tenen una mena de seguiment, sinó que és una cosa que pot ser en qualsevol moment de l'any, jo no sé tu, però gent com jo, que som procrastinadors i érem la, el tipus de gent que fèiem els deures quan estava a punt de començar la classe, sis que no els improvisàvem, perquè es corregien de manera oral, el que fem és, hòstia, 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 que s'acaba l'any, novembre 30 o desembre 15, i dir, vaig a posar-me a fer tots els objectius perquè, en realitat, alguns d'aquests objectius no són incrementals. Val? I, aleshores, aquests no són objectius, són tasques. Val? Per mi, el... el l'objectiu de tenir com una dimensió temporal que hagis de treballar-hi durant un cert període de temps a poder ser un any. Val? Aquests són una mica dels punts que volia destacar de, dels propòsits d'any de, nou i a veure si a mi, a algú més li comparteix aquesta reflexió.
1: Però llavors, quins tens? Què has resolgut aquest any?
0: No, no els, he, no els he escrit encara perquè, de fet, he estat buscant, jo faig, i ara aquí palmar -ho, ho empalmarem amb el següent tema, eh? com que jo faig servir un, un sistema de, de diari que que vaig comprar a Berlín fa fons quants anys, ja deu fer... Mira, fa 3 anys que serà el quart que ho faig. És un, un, un llibre, un diari, que, és, que era molt maco, el vaig veure en una llibreria, es diu Ein Plan, que es, es tradueix com un bon pla. I realment té tot un marc de treball que està bastant guai, no? O sigui, primer et fa plantejar, doncs, doncs ja, ja posarem el, a l'enllaç a les notes d'episodi, però, però et planteja, primer et fas com una, una autoavaluació a tu mateix, però... La, la cosa guai que té és que doncs, diàriament pots anar escrivint la teva pàgina de diari On fas tu les teves reflexions, el que vulguis anotar Pots fer bullet journaling, pots no fer pots fer com tu vulguis, eh? és lliure Però la part guai que té és que mensualment et fa posar uns objectius Més que objectius, li di... sí, diu objectius i desitjos val? En quatre àrees, que són esdeveniments, esports, feina i social I després coses que t'agradaria fer és un bastant més millennial aquest approach, no? Coses que poden passar, però poden no passar. No vull posar-me massa pressió, perquè el, la, la pressió del món ja és suficient per mi. I després, coses que seran molt difícils, val? Quines seran les meves dificultats al mes? I la veritat és que aquest, no sé, aquest acostament m'ha fet adonar-me que si ja no compleixo els objectius mensuals, què collons he de complir amb els anuals, no? I gairebé, doncs, vas mirant, i si amb els anys no compleixes els teus objectius anuals, doncs potser has de començar a treballar-ho, fer-ho amb trencar-lo en segments més petits, que és una miqueta també un aproig molt de, de, de tasques, no? de gestió de tasques. Si les tasques grans et fan bola, i a mi em fan molta bola les tasques grans, s'han de trencar amb tasques petites que puguis anar fent una miqueta de manera incremental, doncs, cada, o gradual, cada setmana, després mensualment, i així veus progrés i també et fas com un cercle viciós de, de feedback, de reforç positiu, que, que t'ajuda a completar les teves, les teves tasques. I, per tant, com que aquest, algú t'aplana aquest requereix força feina a principis d'any, doncs estem a dia 4 i encara no l'he fet, per aquí és on volia arribar. Però, tot bé, més o menys, els meus objectius vindran a ser els, els mateixos que tenia en anys anteriors, val? o sigui, els mateixos eh, tres eixos que he comentat abans, però crec que a nivell anual només hi haurà, el de, per exemple, el de perdre pes. Val? O si hagués de tenir un gran un gran objectiu com tenia l'any passat, que era canviar de pis, doncs que ho vam assolir, no? però grans projectes de vida, que és una miqueta el que, el que hauria de pensar. Però si no, la resta gairebé que són més tasques que, que objectius. No? És que cada cop veig més les coses com una tasca mensual, que no pas un, un objectiu
1: anual. Propòsit aquest, diu que tothom corre maratons des del sofà després d'haver-se menjat els torrons, no? És el moment de l'any que més maratons mentals es corren, tothom es projecta ja a la línia de sortida de la marató de Berlín, però després no la corre ningú, no? I...
0: El, el, dia, el dia 12 de gener, el dia 12 de gener és el World Quitter's Day, saps? És el dia, el dia de la gent que abandona les coses, el dia que la gent abandona tots els seus propòsits i ja torna a menjar pizza cada dia, bàsicament, saps? Vull dir que generalment ho sentia al podcast de My First Million, comentaven que les, les cadenes de, de pizza i de fast food saben que tenen una davallada durant dues
1: setmanes i el dia 12 tornen a tenir un record de vendes. <ríe> és que... és curiosíssim. Saps què passa amb això de... dels propòsits? És el que et comentava abans, de que són aquests feel-good statements, que et fan sentir bé quan tu dius a tu mateix, no? perquè tu ja mentalment et projectes en, aquelles, en aquella situació. Llavors, què passa? Que és molt fàcil començar a fotre la carta dels reis i dir: que correràs una marató menys de 3 hores, aixecaràs 100 quilos a més quatre, meditaràs 3 hores pel matí i llegiràs 52 llibres. Per cert, em va agradar molt la teva idea de llegir tants llibres com anys tens. Em sembla interessant el framework aquest, és bo. I es va com complicant molt poc a poc. És a dir, està molt bé perquè o sigui, es va fent més difícil però... És com una granota d'aquestes que mor aquest mort bullint, no? O sigui que la cosa es va fent més difícil, però no l'ús oficientment com perquè ho notis d'un any a l'altre. Està, està interessant.
0: Hi ha dues maneres per per, per complir-lo, eh, Marc? Una és fent servir audiolibros, que jo no ho vaig mai. L'altra és assumir que moriràs sol, val? I llavors per això vaig abandonar <laughs> ja vaig abandonar aquest challenge després de sis o set anys, perquè ja vaig dir que acabarà molt malament això per mi.
1: Sí, sí, perquè doncs dones compte que el suïcidi acaba sent una molt bona alternativa per complir-lo també. Sí. Així que no deixem aquest tema de banda I ara ja no sé de què estava parlant No, del, del, dels,
0: dels, de perquè els propòsits que et fan sentir bé però després la gent els va abandonar mica a mica
1: Exacte, llavors això, el problema que et porta és que tio, en aquesta societat en la que vivim que tenim coses com Instagram o TikTok clar, què passa? Que volem exactament ser el millor del nostre fit en tots els nostres aspectes És a dir, hem de ser el més guapo, el més llest, el més ràpid, el millor cuiner i el tiu que millor li queda a la pinya colada estirat a la platja amb una palmera. Per tant, per guanyar totes aquestes guerres t'has de fer o sigui un munt de propòsits i resolucions. I què passa? que en el dia 4 et doncs conta que el teu dia no té suficients hores com per masteritzar-les totes elles. Per tant genera molt de frustració. Llavors, jo recomano no fer resolucions ni propòsits de fidany perquè són una eina pel fracàs, malgrat en el moment et fan sentir molt bé. Per tant, una o oh, igual la solució seria com fer-les i llavors oblidar-te'n, perquè llavors et quedes amb l'obligió de tot, et sents bé i després no ho fas. Però, dit això, t'ho volia lligar amb una cosa, que no sé si és una resolució o un propòsit, no ho sé, però sí que és una bona pràctica. Jo he deixat de fer servir una cosa des de fa uns anys i estic extremadament satisfet. La Moleskine. Oh, mira, això en parlarem després perquè és interessant també, però no és això. És els sistemes de tasques, saps? De... Els to-do-lists. Vale, per què? Els to-do-lists són, després del fill meu, pots fer el que vulguis en aquesta vida, la mentida més gran que se li ha donat a la societat moderna. Per què? Perquè tu allà són com les resolucions, els sistemes aquests de gestió de tasques, digue-li things, digue-li to-do list o whatever, el que sigui, és igual. Perquè tu allà pots ficar el que vulguis. Llavors, com que pots ficar el que vulguis, la llista es pot fer infinita sense cap tipus de limitació. Llavors, el teu temps és finit, però la capacitat d'engullir tasques d'un to-do list és absolutament infinita. Per tant, hi ha un problema de finitud aquí, no sé si es nota. I una manera millor d'aproximar-se a aquest problema, i no sé si igual a la gent hi funciona o no, a mi m'ha funcionat molt bé, i és que jo vaig deixar absolutament de fer-lo servir i, en canvi, en el seu defecte, vaig fer servir una altra cosa, que és una eina que vaig servir molt sovint, que es diu calendari. ¿vale? En el calendari, o també conegut com Agenda, estan els teus blocs de temps. I això sí que és finit, perquè en allà n'hi ha 24 al dia i els té tothom iguals. Des del més ric fins al més pobre, està el més llest, està el més tonto. I aquests, tio, tu ja et poses el que podràs fer. Llavors, quan algú em dona una tasca, jo, en lloc de posar-m'ho en el to-do list, penso, d'acord, vale, quan ho faré, I ho poso al calendari. I és una meravella, perquè, tio, allà t'ocupa un tros, no? I ja saps que allò competeix contra altres tasques. Per tant, si es solapa amb l'hora en què he de meditar i m'he de llegir un llibre i he de fer no sé quines merdes, ja sé que una de les dues no la podré fer perquè no em puc dividir, no, no, no tinc aquest estat quàntic. Llavors, com que no em puc dividir, sé que el calendari és una manera més sana d'aproximar-se a aquest problema. Tota aquesta xapa era per dir-te que no facis servir sistemes de tasques, perquè són una autèntica merda, i fer servir el calendari. Això és una recomanació a l'aire per a tothom. Però ara tu m'has dit la molésqui. I ara aquí molésqui el segon meló. Una de les meves resolucions és que, clar, mira, a la gent que li agrada fer? A la gent li agrada fer pilates. A mi no. A mi el que m'agrada és provar nous sistemes de notes. I això té un problema. És que en tens obertes a tot arreu, perquè no sóc dels que se les migra, soc dels que comença de zero. Llavors jo tinc com tots els exports de tots els sistemes de notes. Doncs pues, la meva resolució, el meu propòsit, va digue'm que no és en tingut. un. Va, vull, vull fer aquest. Perquè això t'ho lligo amb lo d Instagram d'haver-ho de guanyar tot. Clar, és una recepta pel fracàs perquè vols guanyar-ho tot. No, jo només vull guanyar-ho... Aquest any, només lo de les notes. vale L'any que ve ja farem una altra cosa. M'agradaria trobar un, una caseta per totes les meves notes i consolidar-ho tot en un lloc i crear l'hàbit aquest que tu dius del journaling. I tenir una mica de d'accountability sobre el que faig, escriure una mica com ha anat el dia, perquè recordi també El problema. A on ho poses, això? on collons és la nova casa. Què m'agradaria? I ara sí, vinc aquí, la Moleskine. M'agradaria fer-ho on pavé i voli. El que passa és que em sembla que és una manera... O sigui, és que m'encantaria fer-ho, però crec que és tan poc eficient perquè una de les gràcies de les notes és que les hauries de recordar i les hauries de revisar amb el temps. Però què passa? Una Moleskine és finita i lo primer que li passa, en el moment en què l'acabes, és que se'n va I quan se'n va s oblidat. Per tant, si allà has apuntat alguna cosa que era important, segurament hauria de ser important pel marc del 2023, perquè del 2024 no se'n recordarà. Què hem de fer, Àlex, amb això?
0: Hòstia, allò de les notes li hauria de donar una volta, eh? perquè jo també tinc el, el problema, vull dir, ara mateix està mirant i la meva aplicació de notes té 1.022 notes, però a l'inbox, diguem, no? allà em pots les notes noves que després de classificar i tal, en té 169. Vol dir que tinc 169 notes que he obert en els últims mesos, i no he fet les accions derivades d'això, no? de les notes de, de les reunions, dels esdeveniments on anat, de les coses que m'han vingut al cap, o fins i tot dels plats que de demanen al restaurant, doncs que m apunto una nota i després m'oblido em trobo aquí una, un compendi de notes, de, de, de tapes que he els de llocs, que és boníssim. No, un parell de comentaris sobre anterior si vols després parlem del tema notes, eh? però més que res per tancar el tema de, de, dels propòsits, estic 100% d'acord en què les aplicacions de gestió de tasques són un acumulador de merda? Vull dir, no s'ha vist tanta acumulació de merda des de que has fet servir una rumba més de cinc anys o has mirat tota la gent que ha passat per Vox, val? Vull dir, el, els, tota, tots els sistemes de tasques, jo és que ahir, ahir vaig migrar de Things, que era la meva aplicació que feia servir per tasques, a Todoist. I he de dir que molt bé, eh, tio, Todoist és una meravellada producte i, i permet solventar molts dels problemes derivats, val? Però, again, solventa per, per adició, no per substracció. Val? O sigui, dius, hòstia, que tens moltes tasques, mira, et posa un assistent de, de realitat, d'intel·ligència artificial que t'ajuda a trencar les tasques, t'ajuda a prioritzar-les, guai, però potser m'hauria ajudar a treure'n, saps? M'hauries de dir, que aquesta tasca no cal que la facis, no? Això per un cantó. Però m'ha anat molt bé canviar, migrar d'una eina a l'altra, que és el que també faig de manera més o menys regular amb el sistema de notes, perquè així en la migració fas neteja. Si no, no fas neteja, i s'acumula, tio, s'acumula moltíssim. O S'acumulen sigui, tantes tasques que, saps allò que has, començat, has comentat alguna vegada, que és la completar tasques per omissió? Doncs això ha passat, o sigui, de, jo què sé si tenia... Vaig migrar de l'ordre de 1.000 tasques, potser 200, vaig dir que, hòstia, si això està caducadíssim, saps? Això era de... Hi havia tasques d'abans de crear l'empresa, vull dir que fas tasques que acumulo des de fa 10 anys, Marc, saps? Vull dir que <ríe> la tenim una naturalesa acumuladora, alguns... Això, I tu també una part bona que té, no, no és que estigui con contingut esponsoritzat, eh? però és veritat que té la vista de calendari. I pens, ara que has dit això... Clar, jo pensava, dic, quin sentit té la vista de calendari en un gestor de tasques? Dic, calla, igual si la té, val? O sigui que igual, igual, igual ho provaré, eh? Mirar la, la visió per tasques, però el que passa que ho has de posar per projectes i, i no tot en global. No sé si, si m'ajuda gaire, potser per la gent que no té gaires reunions o que és més mestre o mestressa del seu destí que no és el meu cas quan tens moltes dependències doncs, doncs això, si vius en família mascotes, feines, reunions viatges, no sé què, crec que no pot ser servir la vista de calendari si controles molt el teu, el teu calendari, calendari, sí per tancar el tema propòsits els meus 3 o 4 consells per aconseguir o fer ja que he donat tots els problemes del tema dels propòsits potser sí que hi ha alguna manera que és de com podem assolir-los una miqueta més. No? Com m'he aconseguit jo amb anys perfeccionar el poder aconseguir bueno, una part significativa dels meus propòsits, mai tots. Perquè, com diem, la vida canvia substancialment i de d'aquí volta doncs, t'has de canviar de pis o, o trobes parella, deixes la parella o saps o tens un, una èrnia discal, com en el meu cas, i durant quatre mesos doncs, no, pots, no pots entrenar. Per tant, aprendre per sac tot l'entrenament de l'any. Sí que hi ha quatre coses que crec que pots fer per treballar els propòsits I, i, i fer que sigui una cosa més assolida durant l'any. Per mi, una és molt relacionada amb el tema del calendari és posar-los al calendari, o Si sigui, bloquejar un espai de temps per fer-los. O sigui, 100% d'acord amb el que deies abans. Només ho he fet en un, bueno, ho, he fet, ho he fet en un parell, no? però un d'ells és el tema del gimnàs. Jo sigui, tinc bloquejat de les 12 a les dues del migdia per fer gimnàs cada dia, encara que després potser dic, mira, demà no hi podré anar pel matí i vaig per la tarda. Però tinc aquell bloc que el moc i llavors hi vaig cada puto dia. Val? si ha de passar alguna molt gordo, com perquè no hi vagi. Val? Aquesta, aquesta és un Perquè perquè està el calendari. Suposo que, clar, si comences a omplir el calendari de totes aquestes coses i si poses eh, els 15 minuts de Duolingo, una hora de tocar la guitarra, una hora d'estar amb els crios, una hora de fer no sé què, dius, al final no tens les 8 hores per la feina. Però, no ho sé, no... podríem parlar d'aquest tema. Val? Després, una altra és limitar-ho en temps. Val? Molta gent diu, el meu propòsit aquest any és aprendre francès. Val? O sigui, què vols? No? O sigui, què vols fer? Limitar... Sí, sigues més específic. Una és posar l'objectiu de dir, no, m'he de treure una certificació o assolir tal nivell, però per fer tal cosa ho has de trencar tasques. Quines tasques pots fer? No, segurament, doncs, pots fer Punto Italki per fer 30 minuts de conversa cada dos dies. Faig 10 minuts de Duolingo al dia. Tasques suficientment atòmiques i això ve del llibre d'Atomic Habits, no? Que és, un, que és un llibre que bàsicament hauria d'haver estat no un, un post de blog, hauria d'haver estat un tuit, bàsicament, es podria explicar perquè la resta són tot Són tot cases per gent d'NBA. Però bàsicament el que et diu és que les tasques, si estan suficientment descrites i clares i són assolibles, és molt més fàcil que les segueixis i les, i les marquis com a completes, no? Després, l'altra cosa que, que m'agradaria destacar, que és que ha d'haver-hi algun tipus de demostració social. És a dir, si tu tens un, un, un propòsit per l'any que només és per tu, si no el compleixes no passa res, val? I si el vas deixant, el vas aparcant, no passa res. En canvi, sí has fet algun tipus d'aposta o l'has publicat o vas mostrant el teu progrés a la gent, el comparteixes amb algú, per exemple, vull sortir a córrer tres cops a la setmana, doncs si ho comparteixes amb una amiga o un familiar i aneu junts, és una bona manera de que, de que el pugueu compartir. O tens a GitHub, per exemple, no? si vols ser codi cada dia, doncs tens el comptador de GitHub o Duolingo, que tens el comptador de la, de la cadena, no? el concepte de la cadena doncs, doncs funciona molt bé. Val? I per últim, si ets més hardcore, doncs pots fer servir l'eina aquella que havia fet Peter Labels i que, que, que em sembla que n'hi ha una altra, em sembla que es diu Beehive o alguna és així, que és, de, que és de, per complir promeses. Va? Tu li, dones, li poses allà 30 euros, si compleixo la promesa els tornes, si no, els dones a una ONG o els hi dones a un amic o el que sigui, no? Està molt bé aquest tipus de... Això és per gent que ja requereix una miqueta més de motivacions més, <laughs> més, més hardcore, no? No? Però crec que aquest seria les tres coses que jo faria, tres, quatre coses, perquè la gent pugui assolir els seus propòsits. I ara, si vols, podem passar al tema de les notes, que també té molta xitxa.
1: Només per desencallar ja, finalment, aquesta dualitat entre tasques i calendari, i has mencionat el llibre de Tommy el de James Clear, que sí, és veritat, podria ser un tuit. Jo crec que va ser allà on vaig llegir... Sí, és que també jo formo part del problema, eh? Vull dir, m'he el llibre. Jo crec que tothom ho fet. Vaig deixar aquella idea com de, de... No sé si és un professor en una classe que porta un pot amb unes roques i sorra. Això ho has sentit en algun lloc?
0: Sí, sí, sí. Vale. Exacte. Que si omples el pot de sorra primer, després no entraran les roques, i si poses les roques primer, després entra la sorra,
1: no? Sí. Exacte, exacte. Per mi, aquesta metàfora està trencada per dos llocs. Primer, un, assumeix que la gent de la classe és retreçada mental. Perquè, a veure, és evident que perquè funcioni el conte o la fàbula tots els nens de la classe han de ser tontos. I es veu que ho van fer en una escola de o sigui, d'MBAs. Vull dir que no era tercera primària. Val? De D'MBAs o de d'NBAs? Perquè si és de jugadors de bàsquet potser ho explicaria. No, d'MBAs, vale? amb M de Marc. I la segona, i per mi com, on està el problema... De... 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 on està el problema de la metàfora aquesta i està trencada és que tio, el cabron del prof aquell va venir amb les roques i la sorra que sabien que si posaves primer les roques i després la sorra que cabien justes, però el que no et diuen és que la vida és que t'han triturat la puta muntanya de Montserrat i et donen un pot petit com una llauna de Fanta saps? i et diuen ara fot la muntanya de Montserrat aquí dins, clar, el problema és que les tasques són infinites i el teu calendari un potet d'un actimel. I et diuen que fotis la muntanya Montserrat dintre l'actimel i el tio no funciona, saps? Llavors això és... Crec que és una cosa com que s'ha de donar a favor del calendari versus del tema de les tasques infinites, perquè si no, no funciona. I per cert, has dit un concepte, t'has equivocat, però és que hauries de crear un producte només amb aquest nom. Has dit un assistent de realitat. M'ha encantat realment és el que necessites. Anava a dir realitat virtual. No, és que és el que necessites. Necessites un assistent de realitat. És exactament això, tio. Hauria de venir allà i dir-te, Àlex, això no ho faràs. Oblida't. No ho apuntis, no ho faràs. Sí, no ho posis.
0: <laughs> això, la Marie Kondo, quan deia allò de que si... No sé si ho deia Marie Kondo, eh? Però el... dins del món del minimalisme, que el concepte aquest de si una cosa no l'has fet servir sis mesos o 12, no la faràs servir mai. Per tant, fot-la al carrer, val? Tira-la, regala-la recicla-la el que tu vulguis, no? El mateix hauríem de fer amb tasques i les notes, vull dir, jo ja saps que porto com un, un dos anys buidant el meu pocket, llegint un article cada dia, però com que tinc més de 3.000, doncs no arribaré mai, ni en 10 anys, no? I el mateix amb les tasques i les notes, el que segurament has de fer és totes les notes més antigues d'un any, si no són coses que tu vols consolidar, perquè realment les consultes les hauries de tirar, val? Però tenir coses allà per si de cas, doncs, home, d'aquests alt tipus de cosa. no? Si tens-hi una idea perquè a mi passa, eh? O si sigui, tinc algunes tasques que són idees, saps? de Potser podria fer aquesta idea de negoci, que és això. Si no l'has fet amb 10 anys, probablement ja no la faràs, no? Ja no té sentit. <ríe> saps? No, ja ningú fa servir Betamax. Àlex, ja potser hauries d'abandonar aquest projecte de no? de basat en Betamax o en Google Glass o en, o en Friendster, doncs no, probablement ja no té cap, cap tipus de sentit. És a dir, Donar-te també... Mira, potser seria com la cinquena cosa que afegiria meu, a la meva llista de coses que has de fer si vols ser complir els teus propòsits, que és com posar una data de caducitat. O si sigui, Totes les tasques haurien de tenir una data de caducitat. Si no s'ha fet abans de tal dia, es borra la immediatament, saps? Esborra
1: automàticament. Ara sí, entrem al tema de les notes. I mira, perquè vegis que he fet una mica els deures, com que m'ho vaig posar com a propòsit, vaig dir, Marc, no fallis, dieu-ho ja, posa't thi en sèrio. I... Estava com intentant decidir quin seria el meu lloc per acollir totes les meves notes repatriades d'altres aplicacions, on collons posar-les, no? A mi el que més m'agradaria del planeta Val. és utilitzar paper i boli, però és que crec que és molt ineficient. És a dir, mira, una de les resolucions personals del Marc, però aquesta no és de l'1 de gener, eh? vull dir, ja és de fa molt temps, és que m'agradaria ser una mica més proactiu amb la tecnologia. És a dir, és a dir, no ser sé tant a l'avi tribunero que es queixa de tot i que diu que tot és una merda. O sigui, m'agradaria abraçar una mica més aquesta idea de progrés. I jo pues, tio, vull ser el... el que va amb la llibreteta i el romàntic que diu que escriu aquí amb el seu boli i amb el seu llapis però crec que com a societat hem construït eines més, més potents que això i crec que hauria d'anar una mica cap allà. I el que vaig fer és que vaig dir, bueno, doncs a veure Marc, quina és l'eina que sembla com que tothom n'està parlant i tu ho estàs negligint. I vaig caure en Obsidian. És o sigui, que tinc tants amics que ho estan fent servir que ja vaig pensar ara, va, va tio, una pensada. I aquí una salutació al Noel, que sé que ens escolta, i ell, o sigui, no és que... Jo crec que el va inventar ell, Obsidian, És el soci fundador. I m'hi vaig posar. Llavors, eh, igual crec que el novel·le podria donar una consultoria gratuïta sobre com fer-lo servir, però vaig fer els meus deures, clar, perquè la gràcia no és agafar tot el que tens i treballar, però no és per res. La gràcia no mica és estructurar-ho de forma que funcioni perquè tu treguis el màxim profit de totes aquelles notes i vaig estar combinant mirant estratègies d'arquitectura de, de la informació dintre d'Obsidian. Es veu que aquí hi ha un sistema que es diu, i perdó si destrosso el nom, jo crec que això és nòrdic, sinó no germànic, eh? el nom, es diu Zettelkasten. No sé si et sona d'algú. Sí, sí, sí. Sí? Ah, mira, fantàstic. Està molt bé sobre el paper. És fantàstic. El problema és que fer-ho fot una mandra de pilotes. Perquè bàsicament el que et diu és que com que tot concepte ha de ser una nota, no? I ha de ser com... Ho has d'atomitzar a un nivell brutal perquè funcioni. I tot està connectat entre ell. Uf, a veure, ho puc entendre, eh? El que passa és que, hòstia, nano, començar des de zero quan no tens absolutament recreat, clar, és que has de crear una nota per cada lletra que fas, quasi. És extremadament complex. Mira, porto tres dies i m'està començant a fer mandra, ja, eh? Mira el que et dic.
0: Jo vaig començar a fer servir obsidians fa un parell d'anys i ja el vaig abandonar per això, eh? Perquè, clar, jo també sóc molt obsessiu en moltes coses, val? i una d'elles és la de... Si faig una cosa, la faig... La faig bé. O sigui... No, mentida. És completament mentida. No, no la faig bé. No sóc perfeccionista. I tu saps. És la vull fer bé i em poso la pressió de voler-la fer bé. Et poses a fer la definició de la arquitectura d'informació, l'estructura, ara faré això, això ho lligaré així, faré les notes del dia, faré els conceptes, em el meu CRM, no sé què... Després t'adones que quan portes migrades 15 o 20 o 75 notes, dius... Hòstia, és que tinc... em queden tantes per migurar que no acabaré mai. Val? Em costa trobar la solució més eficient per començar un projecte ambiciós. Val? Aleshores, sembla com que jo ho faig al revés. Faig una molt bona definició per projectes que requereixen molta gent i, i podria fer-ho si això ho subcontractés a algú i li donés com temps infinit, però per fer-ho jo no. Aleshores, em costa molt trobar aquest approach. O sigui, és una d'aquelles coses amb les que millor Estic millorant amb els anys, però ja ara ho he començat a fer amb el, amb el Todoist, però, però hòstia, saps? Potser no has de fer aquest over-engineering perquè et mata el projecte des del principi, sinó que l'has d'anar fent a cada... O sigui, anar a les coses a mesura que les necessites. Té una contrapartida, que és que aleshores dius, merda, sovint et trobes que per no haver pensat en això has de canviar pràcticament tot el sistema. Per què no ho havies pensat al principi? Però clar, si ho haguessis pensat al principi, potser no hauries arribat a aquest punt perquè t'hauries mort abans de fàstic. Vull dir que trobar l'equilibri entre aquestes dues casuístiques, trobar el punt d'acord entre aquestes dues necessitats imperioses de, de, de funcionament és probablement un dels punts d'equilibri més difícils d'aconseguir i per alguna cosa existeix el concepte
1: d'enginyeria. La mare que et va parir. O sigui, acabes de descriure bàsicament el problema de la meva vida. Eh? La tinc obert aquí al meu costat tinc una nota que es diu Obsidian IA, d'Arquitectura de la Informació. O sigui, bàsicament, m'estic intentant crear com vull que funcioni Obsidian i estic invertint més temps en això que no pas en, en estar escrivint i, i posar notes. Però sé que després em fotrà una mandra seguir que l'abandonaré i acabaré tornant a la llibreta. Però llavors em frustrarà perquè pensaré que la llibreta és ineficient i no estic abraçant la tecnologia. Llavors, seguiré sent infel·liç tota la vida. No sé, no sé si m'explico. Eh? Em sona, em sona, em sona, em sona. Clar, llavors, aquí ve el meu punt de... Quan ja portes molt temps i t'estàs intentant qüestionar i estàs buscant excuses per deixar-ho, et preguntes per què. Llavors, I jo, si vols, et trasllado la pregunta a tu. Per què collons volem fer això amb Occident? És a dir, mira, per què collons tu et vas posar a mirar totes les notes amb Occident i volies per sistema perfecte, per... Prendre notes i tenir com aquesta arquitectura tan perfecta i aquest sistema bulletproof. És a dir, quin és el punt? Però si ens morirem demà passat, saps? Llavors és quan començo pensant això. Llavors això és molt dolent també, perquè és un, com que el nihilisme comença a treure el cap per allà, saps? I, i es comença a aparèixer i comença a dir, Marc, què estàs fent si no importa res? O sigui, no, no et matis en això, si no és l'important. I llavors és quan jo començo a dubtar i necessito consultoria gratuïta de l'Àlex Rodríguez perquè em facis com cada dijous.
0: Clar, però és que si, si t'hi fixes una miqueta com els propòsits, si sí, el gran contraargument per, per, per no fer que els arguments i que els propòsits siguin anuals és que si no fas propòsits anuals no penses en gran, perquè si només penses a un mes vista o fas propòsits diaris o setmanals, doncs faràs tasques més aviat petites i tampoc acabaràs arribant enlloc, no? És a dir, aniràs tirant passes endavant, més o menys en una direcció determinada, però no saps quin és el destí. Per tant, no saps calcular tampoc ni, les, ni els esforços requerits, ni els recursos que necessitaràs, ni si això generalment et farà créixer a nivell personal no? o professional. Per tant, clar, té sentit pensar en gran i fer plans a un, tres, cinc anys vista, més o menys, per tenir una idea. Com hi arribaràs allà? És el que han de determinar els passos. Val? Però l'objectiu hauria d'estar clar, hauria estat definit i s'hauria d'anar reavaluant. És a dir, pot ser que cada trimestre hagis d'anar reavaluant el teu objectiu anual perquè, doncs, en el cas d'Obsidian, si tu el teu objectiu anual sigués vaig a migrar totes les meves notes a Obsidian, no pots deixar-ho així. El que has de fer és dir en migraré dues al dia. El meu objectiu trimestral és fer-ne tantes i a part haver construït ja un mòdul. I el mòdul pot ser el mòdul del teu personal CRM, per exemple, pot ser el teu mòdul de codi, de snippets de codi docu o documentació de projectes, pot ser un altre mòdul que seria el de tracking d'hàbits, podria ser el mòdul de les notes de, del teu diari, etc etcètera, etcètera val? i fer com un gran mòdul per trimestre o quatrimestre, i així a final d'any tens, assoleixes haver fet la migració perquè havias pensat en, hòstia, m'ho he posat, m'he donat tot un any, però a part he fet l'enginyeria inversa de cada trimestre, quatrimestre, setmana i dia, em planifico aquesta sèrie de tasques i objectius i això m'ajuda a arribar a destí. Val? Si tu fas així, és la, man la manera més eficient de que funcioni el plan. Val? Que igual et motives molt i ho acabes en la meitat de temps. Doncs per això està el tema de la revaluació doncs Si ho acabes en meitat de temps, tens la resta de l'any per fer altres coses, tio. Per comprar-te la Play i jugar al Gran Turismo. O per seguir incrementant l'Obsidian o i fins i tot desenvolupar alguna llibreria de, de codi obert i hi ha per algun mòdul que tu et funcioni per tal i el puguis comercialitzar. bés a saber. Val? Doncs aquí passa el mateix amb, els, amb, el, amb el tema del, de, dels propòsits i la documentació, també. És a dir, si no li dones com un sentit estratègic, acabes fent una miqueta com, com els ases, no? Tens, la, tens el, el, el sistema aquell que no et deixa veure cap als costats i només mires cap endavant, però no et planteges el teu únic sentit vital és el de donar passes cap endavant. I si no fas a nivell de vida, doncs fas bona la frase d'aquí dia passar any empeny, però sense cap tipus d'objectiu vital, no? Si jo crec que si no fas el, si no fas tu mateix el replantejament aquest anual o que, quan tu vulguis de dir, hòstia, que vull fer la vida, no? Vull seguir vivint a Barcelona, me'n vull anar a viure a l'estranger, vull canviar de feina, vull canviar de sector, eh, vull tenir crios, no vull tenir crios, vull tenir gats, no vull tenir gats, saps? Vull passar-me a ser DJ els caps de setmana o vi dedicar-me a explorar el, el meu món interior a través de la ayahuasca. Doncs no ho sé, és una d'aquelles coses que tu t'estàs de plantejant, perquè si no fas grans propòsits a la vida, és, no sé, jo és probable que t'estàs cabissatancant molt a nivell personal, ja no dic només a nivell personal, sinó professional, ¿vale? clar, per això t'he sentit posar-te també com una mica de grans objectius.
1: És que tu compro, eh, per tu creus que els nostres avis estaven molt preocupats per això.
0: No, perquè és una mica el que deia, ara tenim moltes més possibilitats del que del que havia abans. Abans tothom estava fet una miqueta amb el mateix motllo de galetes. Per tant, les vides eren molt similars. Tampoc tenies exemples de gent que hagués fet coses més enllà de doncs, anar a comprar el pa pels matins, arreglar el jardí, fer la seva feina a la seva granja i encarregar-se els 12 crius a veure que no se'n morin 3 abans que els passi un any de vida. Clar, fa vàries generacions aquesta era la realitat. No podies pensar més enllà del, del dia a dia perquè vés a ser l'esperança de vida fins pràcticament fa 150 anys, era de 40 anys. Val? Aleshores, clar, tampoc podies fer grans, grans plans a la vida si no eres una persona extremadament privilegiada. Quan havies d'esquivar la mort o la mort dels familiars o grans catàstrofes a nivell diari o tenies els diners justos per passar la setmana, doncs eh, aquestes són les teves preocupacions. Si no tens estalvis, no pots fer plans que requereixin diners. No hi havia la possibilitat d'anar a estranger si no tenies cap tipus de formació ni, ni possibilitats d'abandonar el teu poble i tota la teva família depenia de tu. Des de la vida extremadament còmoda i solucionada i privilegiada que tenim avui en dia, doncs ja podem fer plans, no? És a dir, sempre que la gent que pot invertir és la gent que té diners. No serveix de res que li intel·ligència financera a la gent que no té diners, perquè això no els hi no ajudarà, no? És molt bo, la, la, la meva parella sempre diu que... que, diu que to, tots aquests influencers que diuen, sí, si t'aixeques a les 5 del matí i tal, li poses mentalitat de ric, acabaràs sent ric, i diu, jo no sé, jo a, la, a les 5 del matí el metro el veig ple de pobres, no el veig ple de rics, saps? Vull dir, els rics no van a metro a les 5 del matí, saps? Però bueno, dit això, no només va, va la mentalitat, sinó que has de tenir també les condicions necessàries perquè es puguin donar aquestes coses. Aleshores, clar, home, no, els nostres avis decididament, saps? Vull dir, jo que sé, és que les meves àvies no sabien llegir, saps? Ni escriure. Per tant, no, tampoc podien fer molts plans i la cultura que tenien era la de... Bueno, t'has de cuidar quedant les, les teves criatures i fent content el teu home que per alguna cosa ets dona, saps? Vull dir, era, era el seu paper i poca cosa més. No podia plantejar-se, me'n vaig, a, me vaig a estudiar a Belles Arts a París, saps? Vull dir, és que no. Una cosa que ara ens estem plantejant perquè hem evolucionat moltíssim com a societat i, i, i per sort ara és una cosa que ens podem plantejar, però és que fa dues generacions això... Aquesta, aquesta conversa no la podíem estar tenint. No, la gent no tenia ni tan sols gestor tasques perquè no tenien tasques més enllà de les que havies de fer cada dia, no havies de recordar tasques que no fas cada dia, perquè totes eren les tasques que fas cada dia. I havies de recordar tres números de telèfon que eren de família i per això la gent celebrava els sants i no els aniversaris, perquè els aniversaris els hi feien pocs i deien que collons més podem celebrar. Celebrem els sants. Perquè ja no celebrem els sants? No sé si a la família et celebren, a la nostra ja no, però és perquè tu ja tens tants aniversaris i tantes celebracions que ja no et calen, els anys ja estan de... no només és que han passat de moda, sinó és que dius hòstia, una altra cosa a celebrar, traiem aquesta, que és la més inútil de totes.
1: Perquè vegis que faig el que predico, intentaré posar-me un gorro positivista i abraçar aquesta nova realitat que tenim i no vull romantitzar temps passats en els quals no hi vaig viure i vull pensar que es vivia millor, val? no. Allò era dolent, val? el que tenim ara és però també t'he de dir, i en l'esperit crític tot sigui dit, que el fet d'intentar competir en 32 guerres diferents contra el millor de cada una d'elles, i a sobre això no és una guerra local, sinó que estem parlant d'una competició global, és a dir, era saber jugar escacs millor que Kasparov i el salt de longitud millor que Carl Lewis, que també era molt bo corrent els 100 metres llisos. Hòstia, crec que no és un escenari mental molt fèrtil per crear-te aquestes resolucions i una molt bona recepta per la felicitat. Però, però, dit això, jo el que recomano és intentar... Clar, què és el problema? Que si fiques massa coses, no compleixes ni unes i et dilueixes i, i, i acabes sent un oceà de, de, de un, que ets un dit de fondo, no? En canvi, si només et proposes una o dues coses... Igual és una recepta per l'èxit, eh? I, escolta, potser no saltes molt bé a la pèrtiga o, o sigui, no acabes corrent maratons, però igual has estimat molt la teva família aquest any, saps?
0: Mira, de fet, quan, quan t'has mencionat el, el, aquest projecte que havia jo, aquest, que, aquesta meta ambiciosa de llegir la meva edat en llibres cada any, va començar perquè, hòstia, ah, no me'n recordo quin any va ser, però devia ser com el 2012, al 2011, em vaig adonar que havia llegit un llibre o dos en tot l'any, no? O sigui, va ser com l'any en què menys havia llegit i, i potser perquè m'havien tastat en llegir algun llibre molt otxo, eh? Però, perquè generalment jo he estat a llegir, però portava com dos o tres anys llegint super poc, Un, dos, tres llibres l'any. I vaig dir que, hòstia, això és poquíssim. I, i aleshores vaig plantejar-me a llegir molts Vaig posar, doncs va, aquest any llegiré? 15 llibres. Evidentment, això va resultar en fracàs, val? O sigui, no, perquè vaig passar de llegir un o dos llibres l'any a 15. val? I mira que jo de petit havia, havia devorat els llibres. I aleshores vaig dir, no, vale, el següent any, que va ser el 2013, vaig dir, tot això està en el meu Goodreads, o sigui que segurament és públicament accessible, vaig dir, aquest any llegiré 5. Per què 5? Si o sigui, 5 va ser un número completament arbitrari, perquè vaig dir, home, si he llegit 1, 2, 3 llibres els anteriors anys, si m'hi poso una miqueta d'esforç, ho aconseguiré. I sí, aquell any em vaig llegir 7 o 8, val? perquè a més doncs potser algun era com molt curt i tal. Però això em va donar la motivació per l'any següent dir, vale, eh? o sigui, aquest any llegiré 10 i el segon ja vaig ser 15, i anava incrementant de 5 en 5, després va ser 20, i cal, quan vaig arribar a 25, ja vaig dir, en comptes de fer 25, què tal si ja faig 30, que va ser, bueno, crec que ja era l'any que tenia com 28, 17 o 28 anys, i ja vaig començar amb allò de, doncs, llegiré la meva data en llibres, i això vaig estar fent 4 o 5 anys, en realitat, i em va bé, vaig patir, eh, també, algun any vaig patir, però, el fet d'haver baixat molt les meves expectatives, ara m'ha posat un objectiu molt extremadament assolible, em va donar la motivació per dir, ah, ho he pogut fer, doncs vinga, ja puc pujar al següent nivell, no? És com el... I per donar-te l'exemple contrari, quan jo vaig començar a tocar la guitarra, que van ser els 18 anys, que ja vaig començar tardet, vaig cometre un error molt greu, que me n'he adonat ara, val? gairebé amb el doble d'edat, a més el del doble d'edat, ja, que és que vaig voler començar a tocar coses molt complexes. En comptes de dir, va, vaig a tocar cançons dels Ramons que tenen dos acords o tres amb sort i són super supersenzilles i qualsevol idiota les pot tocar m'amirallaven Metallica en Children of Bodom, Slayer, saps? Coses d'aquestes que són com molt complexes i jo pensava, no, però si li fots hores ho acabes traient i alguna cançó, doncs bueno, més o menys la traia, però clar, sonaven poc depurades, tenien una guitarra molt dolenta un ampli molt dolent, no tenia no tenia aquest assistent de realitat que hem mencionat abans, que em deia, amb aquesta guitarra aquest ampli i les teves poques ganes de, 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 de practicar i tal, 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 tal el que hauries de fer és començar tocant Misfits Val? i ja està i en canvi, quan vaig tornar a aprendre la guitarra, després de, mol de molts anys, ara fa un parell, parell d'anys o així, vaig dir que porto molts anys sense tocar guitarra, tocat el baix i tal. Val. Vaig a tocar coses molt senzilles. I vaig agafar religion, misfits, punk rock molt senzill, Ramons, Clash i tot això. I, clar, treia tres cançons al dia. Per què? Perquè eren molt més assequibles, era, estaven a un nivell que estava immediatament superior al que jo estava, per tant, el podia... No, no intentava pujar les escales de 10 en 10. Val? No em comparava a mi mateix amb el capítol 10 d'una altra persona. Em comparava amb el capítol 1 d'una altra persona, val? I això és aquesta dosis de realitat o de realisme és potser el que fa falta quan ens hem de plantejar grans canvis a la vida o fer sistemes de propòsits més ambiciosos.